0: Hallo, willkommen zur nächsten Runde. Wir sind noch immer am Musikfest in Beidhoven. Es wird schon ein bisschen kühler, die Sonne scheint noch. Und wir haben jetzt noch
1: jemanden zum Plaudern gefunden, und zwar die liebe Dana. Bitte schön. Ja, hallo, ich bin die Dana, ja? <lacht> genau, und ihr habt mich eingeladen zum Plaudern und hier an der Taya sitzend äh, im Schatten auf Musikfest. Ist eine tolle Sache, also bin ich hier. Warum wir die Dana uns ausgesucht haben, werdet ihr vielleicht schon gehört haben.
0: Sie redet nicht so wie mir. Sie ist nämlich nicht von da und das ist nämlich eine spannende Geschichte. Es ist nämlich eine wundervolle Frau, die einfach aus Berlin ins Waldviertel gezogen ist. Und das ist so, was viele am Land, zieht das in die Städte nämlich, nach Wien, nach Berlin, nach München, wer es leisten kann. Und es ist einfach spannend zu sehen,
1: warum und wieso und fühlst du dich wohl in dieser Einöde?
0: Sprich mit uns, sprich
1: ja, also ich lebe jetzt seit 2019 ja im Waldviertel und ich bin der Liebe her, äh, wegen hergezogen und ja, das ist einer der häufigsten Gründe, glaube ich. Die
2: eine, auf jeden Fall der beste
1: Grund. Ja, definitiv, also und die Entscheidung war scheinbar richtig, weil mittlerweile bin ich verheiratet. Uh, ja. Und Corona Anne überstanden. Ja, Corona ja auch Corona frei überstanden lustigerweise. Oh. Ich bin vor 2019 vor Corona ja, ja. <lacht> also yeah. aber ich wusste auch, worauf ich mich einlasse. Also ich kenne das Waldviertel seit 22. Wow, okay. also weil meine beste Freundin mit einer Waldviertlerin verheiratet oh. ist. Ja, okay, also ja. Liebe, der cool. Liebe, ja. Von der Liebe, wegen der Liebe, äh, für die Liebe, keine Ahnung. <lacht> Ach,
2: du, ich finde es total berauschend. Ich meine, äh, ihr, ihr lieben Zuhörer seht ja gar nicht, wie schön das jetzt gerade ist. Ähm, es schimmert so am Wasser und die Blätter wehen und irgendwie passt das Thema perfekt jetzt. Ja. Es schwimmt gerade jemand vorbei. Ja, es schwimmen ja. immer wieder Leute
1: vorbei. Das gibt es halt nur bei uns im Waldviertel. Ne? Na, das ist wirklich, also die Taia ist ein Punkt, den ich gerade landschaftlich hier wirklich sehr, sehr liebe. Also, Wobei, in Berlin hast du ja schon acht ja, Möglichkeiten. Ja, also ich schwöre auf die Spree. Also, das heißt, ich bin ja auch, äh, das ist so ein wichtiger Punkt, ich bin ja nicht in erster Linie Deutsche, wie man ja äh, schwer hören kann, ja. sondern ich bin in erster Linie Berliner. So richtig, richtig. So, ja, ich bin, äh, wir sagen waschecht, weil Boah. ich wurde auch in Berlin geboren. Das, nee. das können nicht viele sagen. Okay. Ja, gerade du hast ja, wie ich gehört habe, mal im Pankow gelebt, daher kennst du ja. Prenzlberg sehr gut. Und wo warst du dann zu Hause? Ähm, ich bin in Mitte geboren. Boah. Okay. Also das ist auch schon ein paar Tage her. Und okay. äh, ich bin auch äh, nicht betont, aber ich bin halt auch Ossi. Mhm. Also bin im Osten geboren worden. Und äh, lustigerweise bin ich im sogar Regierungskrankenhaus in Buch, Berlin Buch, geboren worden. Boah. Und das ist nicht, weil meine Mama Stasi-Mitglied war, sondern weil meine Mama als Köchin im Regierungskrankenhaus gearbeitet hat. Ja. Und jetzt stelle man sich mal vor, also es war, wir schrieben das Jahr 1978, also es ist wirklich ein paar Tage her. Ja. Und meine Mama hatte <lacht> Danke. Ach Gott. Ja, meine Mama hatte zu Ostzeiten 1978 ein Zimmer, ein eigenes Zimmer, ein privates Zimmer, mit Fernseher und Telefon. Wow. Und das da, ja. Das war mal Standard. Ja. Mhm. Ich, ich
2: finde es insofern spannend, weil wir ja. Also, ich und die Doris dann schon nur ein bisschen mit dem Gefühl von so oben rauf zu ist die Grenze, da interessiert eisern, uns nicht. Der eisende ja. Vorhang, ja. Und ich habe das erst in der Volksschule so ein bisschen realisiert, was das eigentlich bedeutet. Ja. Im Sinne von, dass, dass wenn wir wohin fahren, dass wir immer runter, also in den Süden gefahren sind, ja, aber nie auf die, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es eine andere Himmelsrichtung gibt, die spannender wäre, also ich bin jetzt ein ganz leidenschaftlicher in den Norden Fahrer, ich genieße es auch in Tschechien immer wieder Sachen zu entdecken, aber das ist jahrzehntelang nicht bearbeitet worden, ja, da ist, da ist nichts passiert bei uns in der Region jetzt, mhm. jetzt einfach nur dieser, dieser Streifen, ja? und wie ist es dann erst in Berlin da aufzuwachsen
1: und um sie dann, ja, also zu also ich war ja im Endeffekt, zu Wende war ich elf Jahre alt mhm. und da habe ich es ja noch gar nicht gescheckt, dass halt äh, im Endeffekt um Berlin herum die Grenze so auf dem Motto aufhört, weil Berlin war ja nun mal eingekesselt, genau. beziehungsweise na, eigentlich waren wir nicht eingekesselt, wir hatten schon noch Brandenburg, Sachsen und genau, so weiter, ihr habt's
2: noch raus. aber ja. die
1: Westberliner waren ja eingekesselt, also sie waren, das verrückt. Ist, das war halt für mich, äh, präsent war, äh, ich habe viele Verwandte gehabt, die in Westberlin gelebt haben, einschließlich mhm. meiner Oma, die ist äh, rübergegangen als Pensionistin, durft, durfte What? man ja ja als Seniorin durfte man reisen, weil da war man <lacht> so also ich will nichts Falsches erzählen, es also, mhm. sind alles Sachen womit ich mich schon beschäftigt habe, aber nicht intensiv. Also es ist nicht so, dass ich hundertprozentig Ahnung habe, mhm. aber äh, als Seniorin hast du ja nicht mehr zum Sozialprodukt beigetragen, du warst ja nicht mehr wertvoll, also konntest und du halt natürlich auch rübergehen, weil <lacht> der Verlust der Person ja nicht mehr so entscheidend war. Ja, und meine Oma war, wo ich vier Jahre alt war, ist sie rübergegangen und ist drüben geblieben in Westberlin. Und das ist ganz lustig, weil ich habe auch erst vor ein paar Jahren einen Brief gefunden, äh, den meine Oma meiner Mama geschrieben hat. Mhm. So, okay, ich gehe jetzt so rüber, weil sie hatte, äh, mein Opa, also, ja, es ist auch, sie hatte jemanden kennengelernt gehabt drüben und alles. Und das ist ganz süß, weil da steht, äh, ja, äh, drücke meine kleine Dana. <lacht> mm. Ja, und das, Naja, sicher. Sie ich mein, hat sie dann nie mehr gesehen, oder? Doch, wir haben uns, äh, das, wow. sie konnte eine Zeit lang wohl nicht rüberkommen, aber meine Oma war in meiner Kindheit äh, sehr, sehr präsent. Na, super. Also, mhm. nach, wo ich angefangen habe, mich dran zu erinnern, war sie alle drei Monate im Durchschnitt da, mindestens. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, meine Oma ist immer rübergekommen und dann sind wir zum Friseur gegangen, weil das war natürlich <lacht> preis technisch ein ganz anderes Thema im Osten ja. wir sind immer zum Friseur gegangen meine Oma war immer der Meinung die Haare muss man abschneiden, dann werden sie dicker Ja, und das was jetzt alle anderen nicht sehen können aber ich habe relativ dicke Haare also da scheint was wahres dran zu sein das das ist halt, ja. vielleicht hat es doch recht ja, stimmt. ja. aber im Alter wird es vielleicht ein bisschen anders, merke ja. jetzt schon ein bisschen einen Unterschied mhm. Ich habe jetzt auch auf Koffeins-Shampoo zugegriffen. Uh. Weil ich das Gefühl habe, ich verliere so viele Haare. Aber ich glaube, das ist immer
2: so äh, hormontechnisch äh, spannend. Ja. Also ich merke es immer so zyklustechnisch. Das ist immer ein ja. Unterschied. Aber ja, ich finde es ganz spannend, wenn man, wenn man dann doch mit so einer Kindheit und der Erfahrung und so einer extremen Zeit... Also ich meine, du bist ja wirklich da mitten in an der schrägsten Zeitspannen reingeboren worden. Und dann kommst du da freiwillig... <lacht> In, in unser ja, Nest und genießt es voll, oder? Im Vergleich ja. zur Spree ist es natürlich jetzt Na,
1: ruhiger. Es ist einiges ruhiger, wobei man auch gleich außerhalb von Berlin äh, auch die Spreen ruhig erleben kann. Also Brandenburg ist halt auch immer nur ein Katzensprung entfernt. Gerade wo du in Panko gelebt hast, hast du es eigentlich mitgekriegt, weil eigentlich um die Ecke war. Bitte mit Blankenfelder war Brandenburg. Ja. Ähm, und ich habe zwar immer relativ, also ich habe nicht ganz mittig gelebt äh, in Berlin, sondern eher so Lichtenberg in der Gegend. Hab, äh, ich bin Marzahner Göre eigentlich. Zweite Klasse bin ich nach Marzahn gezogen, weil da wurde, du kennst das, beziehungsweise die, die meisten kennen Marzahn von Zinni aus Marzahn. Wobei sie halt keine, Marzana, äh, Nein, keine Berlinerin ist. Ganz gar wichtig. nicht.
2: Also wer sie kennt, das ist so eine typische Comedy-Star. Ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Aber sie war Nein, immer sie komplett rosa angezogen ja, ja. und hat halt so voll die <lacht> Klischees rausgehauen. Ja. Und es, es, es ist schon ein ganz spezieller Strich in, in Berlin, finde ich. Ähm, wo du aber, auch warst,
1: ganz andere Schlagan an Menschen. Mh, aber man muss wirklich ehrlich sagen, sie hat das Marzahn-Thema wirklich gut aufgegriffen. Und vielleicht auch bei der Verarbeitung geholfen. Schauen wir mal. Ja. Naja, bei der Fahrarbeit wie gesagt, sie kommt aus Ludwigsfelde, glaube ich, ursprünglich. Das ist auch Brandenburg. Da mhm. <lacht> sind wir wieder bei Brandenburg. <lacht> ähm, aber sie hat es trotzdem ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und dieses Plattenbau und es ist halt, es ist eine andere Gehaltsklasse meistens. Ja. Oder oft da. Ja. Gerade früher war viel angesiedelt, mhm. weil natürlich am Rand Berlin die Mieten in dieser Platte halt um einiges günstiger sind. <lacht> und ja... Aber mhm. es ist, ich finde sogar, dass Brandenburg, also das ist, wir reden da jetzt vom,
2: vom Umfeld von Berlin, schon gewisse Ähnlichkeiten mit dem Waldviertel hat. Also wenn du jetzt ein paar so Waldstriche hernimmst und dann die kleinen Minidörfer und du ja. fährst jetzt da eins zu eins bei uns ein bisschen herum, dann, dann sind da schon ein paar Ähnlichkeiten vorhanden. Definitiv, ja. ja. Aber ist es jetzt von, von der menschlichen Seite her vergleichbar?
1: Nein. <lacht> <lacht> also zu gewissen Punkten Ja. Bei ähm, Waldviertler, wenn sie was sagen, äh, sagen sie es auch sehr klar und sehr direkt. Es braucht halt nur ewig, bis sie was sagen. Ich glaube, es wird sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> und wir Berliner, wir nehmen halt in der Sache kein Plattformmund. Ja, ja. dieses Direkte, diese genau. Berliner Schnauze. Das genau,
0: ist. ja. Ja, sehr interessant. Was ich mich frage, ist: dieses... Berlin ist ja wirklich eine große Stadt. Geht dir was davon ab hier? Weil.
1: Immer, mean, ja. Yeah. Restaurants. Oh ja! Yeah. <lacht> die Auswahl an Restaurants, die geht mir richtig. Also, die, die vermisse ich richtig. Äh, ganz schlimm, wo es Corona-Zeiten wurde, dann halt auch noch äh, extrem, auch so im Wald, wo du sogar noch eingeschränkt wurdest. <lacht> das äh, geht schon fast kaum. Zugewinn ist, äh, daraufhin habe ich halt angefangen, Thailändisch zu kochen und bin ziemlich gut da drin geworden, würde ich jetzt behaupten. Also, jetzt immer noch kein Thai, aber ja. Ähm, und die An zu die Auswahl der Unternehmung. Hier trifft man sich halt im Keller. Ja, super. Äh, hier trinkt man halt ein Bier. Ja, super, ich trinke kein Bier. Ich mag Bier nicht.
0: Keller oder Garage. Ja, nur zur Information. Für Menschen äh, außerhalb von Niederösterreich spült sie nicht alles in Kellern ab in Niederösterreich. Wir dürfen so reden. Wir sind einfach da. Aber ja, du hast schon recht, das ist eher so ein Zusammenkommen und, und ja, man, also du kannst ja weil Berlin-Clubs und keine Ahnung und Bars und, 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 und da hast du, ja, das haben wir ja schon mal besprochen, nicht so viel Auswahl an Kulturtreffpunkten einfach.
1: Du gehst zum Wirden. Genau. Ein Heuriger ist super, aber immer ein Heuriger und eine Brette, macht so also, Ja.
0: Nein, das mit den, mit den Restaurants, das verstehe ich komplett. Ich fahre nämlich oft nach Wien einfach. Ich mein, auch, weil ich was zu tun habe, an alle, die zuhören, Mama. Ähm, <lacht> nein, aber ich fahre dorthin einfach oft wegen dem Essen, weil es einfach schön ist, dass ich einfach, wenn ich will, indisch bestellen kann oder in ein Restaurant gehe oder mexikanisch oder was auch immer.
1: Ja, also jedes Mal, wenn ich in Berlin, äh, in Berlin, in Wien bin, äh, was auch ziemlich häufig vorkommt, dann, eigentlich, ich treffe mich jeden Tag mit irgendjemandem dann zum Essen. <lacht> ich <lacht> esse den ganzen Tag. <lacht> Herrlich, genau so soll es sein.
0: Nur eine Frage, weil auch, ich mein, in Berlin, du hast ja dein Leben gehabt, das du dort gelebt hast natürlich und auch beruflich. Wie ist es, sich neu zu orientieren beruflich in so einer doch wirtschaftlich eher schwächeren Region? Wie waren da die Erfahrungen für dich als Zuzogene? Auch?
1: Ja. Also beruflich hatte ich halt den Bonus, dass ich in meiner Firma, wo ich arbeite, ich arbeite bei den H-Hotels. Und äh, wo ich dann meiner zu derzeitigen Chefin gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit, jetzt ziehe ich nach Österreich, ich, oh, ich plane nach Österreich zu ziehen, ähm, hatte ich das Glück, dass ich das Homeoffice in Österreich angeboten bekommen habe. A, äh, weil meine Teamchefin für Berlin, für mein Team da und auch für Österreich fürs Büro zuständig mhm. war. Und B, hatte ich eine sehr, sehr tolle Direktorin, die dann gleich gesagt hat, oh, warte mal, ich mach ein Schubfach auf und gucke mal, äh, da habe ich eh das Projekt Homeoffice drinnen liegen für unseren Bereich und was hältst du davon? Probier's aus, ja.
2: Das hört sich aber auch so an, dass, du ein bisschen so ein bisschen, also dass da ein bisschen matriarchat gelebt wird, dass es eher so eine Frauenwelt bei dir ist, weil ich das Gefühl habe, dass das sozusagen in der Firmenführung eher Frauen sind, dass du das auch eher, dass ihr gut vernetzt seid und dass ihr auch... Ja, euch gegenseitig unterstützt. Oder oder hast du schon das Gefühl, dass du sehr viele Männer in deinem Umfeld hast, die, die euch immer wieder… Ähm, ja, Na,
1: also jetzt gerade, da muss ich wirklich ein Hotels als Arbeitgeber, als Firma wirklich auch loben. Da ist es sehr gleichberechtigt. Super. Also das ist da gibt es genug Männer wie auch Frauen in okay. allen möglichen Positionen. Ja, also… Das ist ausgeglichen, glaube ich.
2: Weil wir hatten vorher ein Gespräch, wo es dann doch sehr äh, mhm. frauendominantes äh, Berufsfeld war, äh, bei Hebammen halt so. Okay. Äh, <lacht> ja. Und dann haben wir gedacht, ja, wie wäre das dann? Also ich finde es insofern spannend, weil ich mir denke, was, was, was für Karriereoptionen hat man dann? Auch, oder ist es dir auch wichtig, irgendwo mal zu sagen, okay, wir als Frau das und das auch mal erleben, wo, wo viele vielleicht sagen, okay, das, das würden jetzt eher Männer machen, zum Beispiel irgendwo anders hinziehen oder keine Ahnung, jetzt einfach von auf sagen, die nächstes
1: aus, ja. Na, da hätte ich sogar die Möglichkeit, also, wie, es ist halt auch immer, ich muss dazu sagen, ich habe sehr viel Glück bei NH. Also, es ist eine riesengroße Firma, es ist äh, ein weltweiter Konzern mhm. und es ist halt einfach, ja, und das hat genauso viele Vorteile wie Nachteile. Man ist halt für bestimmte Sachen, wie wir am Head-Office in Spanien, da ist man nur eine Personalnummer. Mhm. Aber ich habe irgendwie die kommen mir sehr entgegen schon immer. Also sie sind in der Sache manchmal ein bisschen, hängen sie hinterher in Sachen und äh, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, zum Beispiel ich bin ein sehr offener Mensch, ich rede echt über alles mhm. und ich kommuniziere fast alles und damit bin ich halt sehr gut gefahren, ja. Wie ist
0: es mit dem Kommunizieren, jetzt gehen wir von der Arbeit weg, wie ist es mit dem Kommunizieren fast alles in der Partnerschaft eigentlich? Wenn ich fragen darf, mhm. bist du da auch so plaudernd ähm, oder ist es dann eher, bist du. Weil ich kenne viele Leute, die sind in der Arbeit sehr und dann aber privat. Also ich habe mal so einen Chef gehabt, super Typ in der Arbeit, wirklich voll kommuniziert mit allen, aber das war sie halt, dass er privat dann nicht so drauf war. Mhm, ja, da hat er, weil Freundin, Freundin von mir ist, halt ein bisschen gesagt, kommt mehr wie in der Arbeit. Ah,
1: okay. Ja. Ich glaube, da kann ich auch sagen, also bin auch in meiner Beziehung schon offen. Aber natürlich, äh, in der Beziehung macht man halt auch viele Sachen erstmal mit sich selber aus. Beziehungsweise, ich habe halt äh, zum Beispiel eine Freundin, die ist mein Spiegel. Das ist, Da wird halt gerade gefühlstechnisch immer viel erstmal ausgetauscht. Mhm. Oder so gerade in der Beziehung muss manche Gedanken erst reifen. Ja. Beziehungsweise, das habe ich gelernt innerhalb von meinen Jahren dass es gut ist, wenn Sachen erst reifen und nicht gleich ausgesprochen werden, weil wir... <lacht> ja, <geht's. lacht> ja. Weil wir schießen relativ schnell. Nein, ja, ich muss halt... Ich, ich bin ein emotionaler
2: Mensch. Wenn ich jetzt was fühle, dann muss ich das sofort rausblären und dann weiß ich, ach, hätte ich es einfach lassen und den Mund kurz gehalten und einfach am nächsten Tag in aller Ruhe drüber geredet. Aber, oh, und dann kommt der Vulkan und du warst, weißt, du hast einfach so einen ja. Mist dahergesprochen und du vergisst den Scheiß. Ja, dann, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Aber du... Was soll man machen?
1: Ja, da ja. kommt man nicht raus. Zum ja. Beispiel, das ist, äh, glaube ich auch, ich bin ein Mensch, äh, meine Frau... Ist, äh, die, die kann hochgehen wie eine Granate <lacht> innerhalb von einer Sekunde. Die Doris schaut, weil die kennt sie. <lacht> oh. Na, die kann wirklich hochgehen wie eine Granate in einer Sekunde. Aus einem und bestimmten das, Grund? Also wirklich? klar, ja, da reicht es, dass die Maus nicht so, also die Computermaus nicht so tut, wie sie will. Okay. Oder dass eine okay. Fliege sie penetriert oder sowas. Ja, keine bei mir sind es dann eher
2: diese Ungerechtigkeiten. Also, ja, nein, nein. Ja. Autofahrer bei
1: Grün oder bei Rothold so drüber und mhm. mein Kind so, also sowas. Da ja, wär na, das, so das wäre ja? sie auch. Definitiv, ja. aber sind so Kleinigkeiten und zu Hause rastet sie dann immer so richtig aus. Ja, safe Space. Ne? Aber das ist innerhalb von drei Sekunden dann auch wieder verpufft.
0: Und, oder bist du dann eher so der ruhigere Pol dazu dann?
1: Ja, also ich, ich lasse mich nicht so schnell von was stören, aber das Problem ist, wenn ich dann zum Beispiel mal sauer bin oder enttäuscht oder gekränkt oder was halt auch alles so tagtäglich mit einem vorgeht, ich komme ganz schwer aus dem Gefühl raus. Mhm. Ganz lustig, wir haben seit äh, neuesten Hund, also seit Weihnachten. Und auch bei dem Hund ist das so. <lacht> wenn ich auf dem Hund sauer bin, dann bin ich dann erstmal den ganzen Abend auf den Hund sauer. Ich nehme halt auch Sachen, halt wenn ich es erstmal persönlich genommen habe, dann nehme ich es eine Weile persönlich. Das ist aber süß. Das ist aber halt Blödsinn eigentlich und das weiß ich. Der
0: ich verstehe total. Ich verstehe es auch, aber ich hab, Also wir haben schon lange nun mehr ein Katze gehabt und auf die hast du nicht Böses erkennen, weil die war so klein flauschig und süß warst. Äh. Ja, nein. Der
1: ja, Emi ist jetzt nicht klein und flauschig, also flauschig schon, aber sie ist riesengroß, das ist ein Kalb. <lacht> äh, ja, es ist ein Deutschlanger, die sind einfach. Uh. Ja, das ist. die ist wirklich riesengroß. Aber auch wenn sie total süß ist und sie ist dann wirklich immer total witzig, weil sie. Wenn ich richtig sauer war, dann ist sie immer so, und es ist alles wie in Ordnung, und, und, dann passt die alles wieder. fühlt das richtig, mhm. ja. Ja. Und dann dieser Hundeblick, oder? Ja.
2: <lacht> also man merkt, sie ist so hundeverliebt, aber wir haben einen Hund haben, aber die gespielt alles. Ich habe das Gefühl, die, die therapieren die einfach voll. Mega, Oh ja, ist so. Aber die freuen sich ja, wenn du wieder heimkommst. Ja. So ist es. Und es mhm. ist schon nett, wenn man sowas, ja. sowas haben kann. Aber ich, ich tue mir insofern Schwar, bist du schon wirklich so voll der daheim da? Also merkst du, dass du die, oder, oder gibt es sowas wie zurück nach Hause
1: kommen? Ist das für die jetzt wirklich deine Heimat da? Manchmal denke ich von Berlin schon als zu Hause, mhm. Aber ich würde sagen, ich bin trotzdem schon zu 100 Prozent hier. Also, du genießt
2: es auch. du bist präsent. Ja,
1: ja, du bist nein, ich habe auch gerne. Ich bin sehr eigenbrötlerisch. Mhm. Ja, Beziehungsweise ja. ja nein, ich bin halt gerade umso älter ich werde, umso eigenbrötlerischer werde ich. Das hat vielleicht, glaube ich, auch mit dem Homeoffice zu tun. Jo. Und ich bin halt auch gerne für mich. Und ich, wir haben keine Kinder und das genieße ich auch. Und aber ich bin genauso gern unter Menschen. Also ist dir, das, ist,
2: ist, Entschuldige, ist dir dann Kunst oder Kultur gerade deswegen auch sehr wichtig? Also genießt du dann so Veranstaltungen wie die
1: da? Ja. Du weil das ist, das ist was Geziertes, das ist, das ist irgendwie was anderes. Hier, ich bin glaube ich auch im Herzen so ein bisschen Hippie. Ja, also, ich, ja, ja. ich finde schon,
2: dass das da sehr hm. präsent ist, eben ja. aus dem
1: Grund. Hm. Und ich bin halt gerne so, wie ich bin. Und das sind gerade so Musikfests hier in Weidhofen, da kannst du halt sein, wie du bist, was du halt sonst vielleicht Kannst du auch so, also ich mache es auch so, aber ich weiß, dass halt manchmal geguckt wird oder geredet wird. Weil du so bist, wie du bist? Du ja, das? ich habe halt auch schon viele Aneckungen dadurch gehabt. Jetzt so zum Beispiel Speziell jetzt hier im Waldviertel? Ja. Mhm. Also jetzt nicht bösartig oder mhm. irgendwas, sondern eher, ich will nicht sagen, weil sie es nicht besser können. Das ist gar nicht... Macht Sinn. Ja. Also ich,
2: ich habe mir das letztens so gedacht, ich bin ein Mensch, der sich gerne... Anscheinend doch ein bisschen bunter Ort Ich nehme das gar nicht immer so wahr, heute schaue eigentlich eh lächerlich aus, aber es gibt so Momente, und das ist mir dann aufgefallen, als meine Schmiegermutter mir gesagt, ach du, du bist ja echt jedes Mal super anzogen und es ist immer irgendwas Buntes bei dir dabei. Und ich so, so habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Na du bist wirklich ein bunter Vogel. Und ich so, wenn ich jetzt das schon ein bunter Lob, Vogel super. bin. <lacht> Nein, aber ich weiß, da habe ich mir dann kurz gedacht, was braucht es denn bitte? Um da ein bunter Vogel zu sein. Da braucht es nicht viel. Na,
1: <lacht> voll. Und das habe ich da, überhaupt nicht gedacht, wie schnell das eigentlich geht. Ich glaube, auf eine Sache, auf die ich mich persönlich immer aufreite, ist äh, die Gartensache. also das ist, <lacht> Was ist die Gartensache? <lacht> die okay. Gartensache. Nein, äh, Ich habe auch das Privileg, im Haus zu wohnen mit einem Garten. Und es ist egal, zu welchen Freunden, Bekannten und so weiter man kommt, es ist fast immer der Garten echt pipifein. Das ist, die sehen immer so gut aus und so sortiert und so liebevoll und mhm. die tragen alle Früchte, die Bäume und irgendwie, die blühen <lacht> immer alle und alles ist so, die haben Töpfe, da sind eine Million Blumen drin und die hängen dann immer runter und sind farblich und wenn ich einen Blumentopf kriege, dann sieht der kurz gut aus und mhm. auch wenn ich ihn gieße und mache und tue, verweckt er. Ja. Das ja. ist so... Und ich bin halt jemand, ich habe das Natur-im-Gartenschild gekriegt letztes Jahr. Und darauf bin ich verdammt stolz.
2: Wow. Ja. Okay. Ähm, da war gerade ein Fisch, glaube ich. Okay, wir <lacht> sind
1: äh, nur kurz erschreckt. <lacht>
2: ähm, okay, Natur im Garten ist aber dann schon high level, muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Ja, das ist,
1: und da bin ich echt stolz. Aber mein Garten, <lacht> wow, unser Garten ist halt wild. Ja, aber das ist doch gerade das Wunderschöne. Da weiß ja. ja doch
2: jeder Schmetterling aber drüber.
1: Deswegen. Ja, aber es wird gerade... Warum tust ja, genau.
0: du nicht Rosenmann, Schaut dir da drüben dann nicht Rosenmann. Hey. Die Löwenzahn,
1: nicht... wenn der erstmal zu Pusteblume wird und seine Samen verteilt. In den in Nachbarnsgarten, ja. Wir das haben ist das Tragische. eine tolle Nachbarin, die ist sehr freundlich, sehr höflich, sehr lieb und sie sagt auch nichts, aber die, die schneidet ihren Rasen mit der Schere. Also Und dann steht meine 50 cm Gras daneben und die Pusteblume pusten vor sich her. Ach, herrlich.
0: Ja, das ist dieses. Wir haben gerade nur die Gartenzwerge, oder? Nichts gegen Gartenzwerge? Aber. Ja, aber wo sind wir dort vorbeigefahren? Irgendwo sind wir ist gar noch nicht so lange her vorbeigefahren, da war ein Garten, ich schwöre, da waren über 100 Gartenzwerge drinnen. Das war ein Gartenzwergmuseum. Ich bin mir nicht sicher, nein, ich glaube aber nicht im Waldviertel. Aber wir haben ja echt durch das ganz nett. Aber im Waldviertel
1: gibt es das auch. Also wir haben äh, auch in der Nordsiedlung so einen Garten gehabt. Ja? Ja. ja. Das ist einfach
0: ähm, ja. Also dieses Kleinbürgertum, so im Waldviertel, das ist dann sowas, wo du sagst, nah. ja, der, der sagt man der Kleinbürgertum, ist das richtig?
1: Wie wisst, was ja, ich damit sagen Dieses Bidere, dieses. Ja, ich glaube, es ist halt. Ein altes Thema? alters Oh, Alters-Thema. Na, ich glaube, das ist eher äh, ein Präsenzthema. ich muss das prä ja. präsentieren, also der Garten muss halt ordentlich sein, ich weiß, ich habe ich habe ja auch kurzzeitig mal in Weidhofen direkt gearbeitet für ein Jahr äh, und da äh, hat mich meine ziemlich junge Arbeitskollegin, die auch ein bisschen mehr als 20 ist, hat dann auch gemeint, können, aber Garten pflegst du gar nicht, oder? Der viel Fragen, ähm, hat die schon ein eigenes Haus gehabt und ein eigenes Ein Reihenhaus. Haus. Ja, die wohnt in einem Reihenhaus. Und das ist, <lacht> und das ist für ja. mich, naja, ich mag das eigentlich so, wenn es alles so ein bisschen wächst, wie es will. Ja. Und na, ich muss da hinten nicht rasen mähen, weil ich will ja, dass die Bienen kommen. Richtig. Genau. Bienen sind wichtig. Die sind nicht eh so gefährdet von sämtlichen Sachen.
0: Ja. Insekten sterben. Hallo, Menschen. Ich, meine, ich verstehe diese Rasenroboter, das sind auch teilweise so gute Behelfe, also meine Tante, die ist ähm, schon weit über 70 und die hat jetzt für einen Teil von ihrem Garten diesen Rasenroboter, wo sie einfach was abnimmt, weil sie einfach mit dem Rasenmann, ja, aber den anderen Teil macht es trotzdem alles noch selber und hat
1: die schönen Blumen und alles stehen, ja. Okay, da muss ich schon ehrlich zugeben, Rasenroboter haben wir auch, der war auch schon vor mir da. Ähm und ich lasse den genauso laufen aber ich weiß der Igel der mal bei uns gewohnt hat der wohnt nicht mehr da und ich lasse das geziert laufen mhm. also ich würde zum Beispiel nicht abends laufen lassen einfach so weil na jetzt mit dem Hund eh nicht und der hintere Teil der macht halt was er will also einfach beim Teil
0: habt ihr den zum
1: Beispiel ja? genau beim vorderen ja
0: kümmerst du dich eigentlich mehr um so die Rasenpflege und das ganze Haushaltstextil haben
1: ja ich würde
0: jetzt nicht äh, der Frau bäschen, aber nein, nein. <lacht> das haben wir wieder erdacht vorher. Ja, nein, ich
1: bin manchmal. Manchmal kommen wir schon vor wie die typische Hausfrau. <lacht> ah. Sonntags meine Frau ist Jägerin. Sonntags Vormittags muss sie ins Jagdrevier, weil da wird immer irgendwas gemacht, entweder Hochstände gebaut oder weiß ich was. Und Sonntags Vormittags ist mein Putztag. Also ich fühle mich schlecht, wenn ich den nicht mache. Aber jetzt nicht, weil ich da einen Vorwurf kriege oder so, sondern... Von dir aus? Von mir aus. Ich will das machen, weil ich will halt sauber in die Woche starten. Ah ja. Aber es ist trotzdem nicht so geleckt wie andere. Ich <lacht> <lacht> verstehe total.
2: Also es ist ja dann, es ist ja dann auch so eine Frage der, der Erholung, oder? Wenn du dann so entspannt und ausgeruht in die neue Woche
1: starten kannst, oder? Man genau. Reinigt sie sozusagen. Ja.
2: Aber was machst du dann, wenn du die wirklich ausruhen willst, wenn du entspannen willst?
1: Äh, derzeit liege ich viel in der Hängematte und lese. Ansonsten gebe ich ehrlich zu, ich suchte gerne Serien, weil mhm. es ist halt einfach da liegen nichts denken. Äh ja, <lacht> ja verstehe du?
0: Wer nicht? Mhm. Aber tust du den da handwerklich irgendwie oder basteltechnisch, weil ich weiß zufälligerweise, dass diese Hochzeit von euch eine der schönsten Dekorationen von allen Hochzeiten jemals besucht
1: war. ja Also die muss traumhaft. Ich die Schwester von ja. ihr, die, äh, wo ich glaube halt einfach, wo wir viel Geschmack teilen in so einen ja, Sachen. Ja, das muss ja. traumhaft gewesen sein. Na, basteln tue ich schon gerne. Ja. Und was machst du da? Was wirkst du da? Das ist unterschiedlich. Äh, Jetzt als letztes habe ich eine Berliner Luftbar-Deko gemacht für die Hochzeit gestern, weil die haben sich eine Berliner Luftbar von uns gewünscht mhm. und Berliner Luft ist ja so ein Pfefferminzlikör, äh, ja. stammt aus Berlin <lacht> <lacht> und ja, und dann habe ich halt große Gläser genommen, wo Nudeln reinkommen und einfach und ja, Berliner Luft abgefüllt, 30.06. draufgeschrieben und Konfetti reingestreut und an die wenn er eingeklebt und ja und das Berliner Luftlied von Harald Junke ausgedruckt. Ja, es ja, sind so Gleichkeiten beziehungsweise ja, aber so du hast das auch Abschalten
0: hm? irgendwie hm? so handwerklich was machen, lass dich das auch Abschalten
1: oder streichen? also weil du das machst ja für eure Hochzeit hast du ja Traumfänger gepasst, oh ja. oder? Etliche. Ja, und über 600 Kranisch, Origami kranische Origami Kraniche gefaltet. <lacht> meine, das ist ja nicht nix, ja. Aber und ich hatte ein Jahr Zeit, ich hatte ein Jahr Zeit. Ja. Das war vor allem über den Winter. Mhm und über den Winter, wenn es kalt und nass ist, bin ich kein Mensch, der gern draußen ist. Yeah. Und wie gesagt, und in äh, Keller oder Garagen sitzen, rumsitzen, bin ich auch nicht der Mensch wirklich so. Dementsprechend saß ich auf meiner Couch <lacht> habe irgendwelche komischen Sälen mit irgendwelchen Zombies geschaut, die <lacht> und habe ich so gar sehr. nicht die gefallen.
2: Ja.
0: Also
2: das ist doch was ganz Entspannendes, ja. also und vor allem du hast am Schluss ein Ergebnis und sogar was Positives und das empfehle ich jedem da draußen, der zuhört, äh, gerade Origami, finde ich sehr entspannend, wenn man ja, dann einmal die Volldechnung super. drauf super, hat. Das ja. Ja. das
1: hat wirklich Spaß gemacht und ich hatte halt, ich hatte eine persönliche Entschuldigung für das kleine äh, Teufelchen, was aber oh, was was ja, sagt, aber jetzt musst du mal rausgehen. Jetzt, ah, nee, jetzt komm, jetzt, mach mal was Effektives, nicht für Seriesuchten. <lacht>
0: Ich brauche gar, brauch gar
2: nicht. Ja, aber das ist doch super, weil dann bist du einfach mit dir selber zufrieden. Du musst dich nicht vor irgendwem rechtfertigen und auch wenn es so wär. Und um das geht es ja eigentlich. Du machst es super entspannt und richtig. Ja.
1: ja.
2: Gott im Himmel. Ich finde, das ist sogar irgendwie <lacht> der perfekte Abschluss für heute. Ja. Allein nicht die Laien, wie wir jetzt wieder zu dem kommen. Ja. ja. Hey, ich finde es wunderbar. Danke, danke, danke für das nette Gespräch. Und Sehr gerne. Und, ähm, ich wünsche uns jetzt echt nur ein schönes Fest. Und wir jetzt wird haben wir uns aber wirklich was verdient. Was, was wir uns, mit was werden wir uns jetzt belohnen?
1: Also ich werde eine Brette ja also mit Doris ihren Freund teilen. Ja,
0: und eine Flasche Wein, glaube ich, steht dann auch parat. Schauen wir ja.
1: mal, schauen wir mal. Ich glaube, das läuft.
0: <lacht> ich wünsche euch nur einen schönen Abend oder Tag oder wann auch immer ihr das hört. Birgit auf Wiedersehen,
2: nee, auf Wiederhören und alles, alles Liebe. Danke. Sehr gerne, ich
1: danke für die Einladung.
2: Bitte gern, <lacht> baba. Tschüss.